0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
1: It's live from...
0: <laughs> from... It's... It's... Aftonbladet och Malmö Musikstudio. <laughs> it's not live, but it's... Uh... It's recording. On, it's recording. It's recording. Det rullar. Det gör det, det gör det. Det rullar, det rullar. Hej. Mm. Hej. Hey. Um, kommer du ihåg att jag um, uh, sa i början av uh, sommaren som snackade om böcker att jag hade någon idé om att jag skulle läsa vissa böcker i sommar? Så. Mm. Och en av dem var Den inbjudna av Simone de Beauvoir. Det är faktiskt hennes debutroman som kom ut 1949. L'invité. L'invité. Mm. Och jag har läst den så tänkte jag prata lite grann om den eller om temat. Eller liksom... Ibland så låter det så fruktansvärt tråkigt så jag ska prata om en bok som jag har läst. Och det är, men jag vill liksom... Jag vill säga att... Jag kommer inte bara att återberätta handlingen av en bok som vissa har läst och vissa inte har läst i, av er som lyssnar. Utan jag kommer att säga vad, vad tänkte jag på och sen kommer vi gå vidare till en annan diskussion. Den inbjudna är en bok som Simone de Beauvoir skrev. Hennes första roman. Den kom ut 1949. Och boken handlar om den... En känd liksom, pjäsförfattare och skådespelare som heter Pierre som är då ihop med en kvinna som heter Françoise. Och de driver tillsammans en teaterensemble i Paris på 1940-talet. De delar allt, de jobbar tillsammans, de lever i symbios, de är jättekära, de berättar allting för varandra. Och de säger hela tiden så här, du och jag är ett, det går inte att betrakta oss var en för sig. Alltså de är liksom, och det, och det här är ju liksom då eh, eh, knapphändigt maskerat hon själv och Sartre då, som hon levde med såklart. Mm. Um, och um, sen är det att de är så här progressiva och har ett öppet förhållande uh, framförallt i boken beskrivs det att det är på grund av att Pierre har en mani att han måste så erövra olika kvinnor Typ mm. en skådespelerska på teatern. Och det, men det här förstår François. Och Pierre berättar alltid allting för henne. Och det hotar liksom inte deras gemenskap överhuvudtaget. De är ändå så superlyckliga. De är framgångsrika. De gör kanske Frankrikes mest nyskapande konst. Det är liksom total succé kring dem. Och mm. den här grejen med öppet förhållande är ju också liksom en liknad. Då att Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre hade en känd överenskommelse- Uh, när de, de träffades 1931 när de pluggade filosofi och då bestämde de att de skulle ha liksom ett livslångt, öppet förhållande. Och de hade också um, ett uh, förhållande hela sitt liv. Ju. Mm. Uh, och um, det som händer i romanen är då att uh, François, kvinnan i förhållandet uh, är, uh, de är lite dryga 30 år här, båda två ska sägas. Mm. De är kanske 35 eller 34 eller och eh, kvinnan i förhållandet, eh, alltså från då hon känner en ung tjej som eh, kanske är knappt 20. Hon är kanske 18 eller någonting som heter Savjär Och Xavier bor med sina föräldrar på landsbygden och eh, hon mår jättedåligt av sin livssituation, hon är jätteuttråkad hon är deprimerad, hon har inget jobb hon är liksom förtvivlad typ mm. men hon känner den här äldre kvinnan som bor i Paris och då föreslår, Frans föreslår François eh, att eh, liksom Xavier eh, ska inte du liksom flytta hem, flytta till Paris från din tråkiga håla och bo med oss istället för de två bor på typ ett billigt hotell det läser man när man läser så här romaner sig i att folk bor Liksom permanent på jättebilliga hotell det gör ju Strindberg också i Infern och till exempel att det verkar så här vara vanligt kanske var vanligt överallt men, men det känns som en sån man läser om typ att det var typ en, tant så. Driver en ja, <laughs> precis. och det är så de bor alltså de bor på typ ett jättebilligt hotell som drivs typ av en tant och så finns det en massa olika rum där och där bor folk alltså hela tiden
1: de bor där alltid men så var det också i New York när jag var där alltså det, mm. det finns ju en romantik jag tror folk håller på med det
0: fortfarande men, ja. det känns som att det, det gick att göra billigt i någon ja. fråga, men nu är det nog dyrt. Men typ att Fär man kunde liksom lika gärna göra det som att hyra en lägen, för jag alltså typ att för känslorna. Alltså det här ska billigt. inte börja handla om Nej.
1: Airbnb, men det är typ lika dyrt. För jag vill bara säga det. Okej.
0: Okay. Okay. Men jag får när de... Men när doms där. Så var det Människor typ sen, som var men kanske konstnärer och inte ja. ville ägna sig åt att städa och hålla på med mat och inte intresserade av att skapa ett hem, kunde bara liksom hyra klart. ett rum. Och jag tror att Frevet. François... Får liksom
1: halvpension
0: Visst. liksom. så exakt. Ja. Det var en de hel... bo... whole life. Verkligen. Men mm. då är det rummet så här att det finns vägglös och liksom du vet, det är typ okay, ja. jättenedgånget. Men det är liksom en del av... Att det är liksom ett, och det är jättedragigt och sådär. Liksom. Men, men man vill liksom hellre mm. bo. Nu var det säkert inte vägglöst här. Men, 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 men i alla fall, jag, jag får känslan av att de, de, de har... Så här. Dragigt var det. Det var dragigt. Och det är inrätt efter någon tantsmak och så vidare. Men François skiter totalt i sådana saker. Det enda hon vill göra är att skriva. Hon vill bara sitta där och skriva. Hon gillar att det är så här en blommig liksom tanttapet. Hon är liksom inte intresserad överhuvudtaget hur av det här med att skapa ett hem eller få barn eller skaffa en familj utan hon vill bara ägna sig till sin konst och sin symbios med Pierre. Men de är så lyckliga och har det så bra så varför kan inte de hjälpa en deprimerad, ung tjej till att få ett lite roligare liv. Så resonerar de. Så de mm. säger hon så här men vad fan, kom hit och bo här liksom. Och så mm. flyttar då den här unga tjejen, Xavier in till det där hotellet där de två bor. Eh, och sen blir eh, kanske framförallt Pierre blir liksom då och förälskad i Xavier såklart. Mm. Och sen handlar det om hur det här utvecklar sig det här dramat då liksom, att mm. eh, det, det, det finns också en så här, biografisk grund till den här karaktären, alltså allting är bara avskryt, det vet ju författare att det är väldigt ofta mm. man använder liksom bara, det finns inget som är så bra som verkligheten, så typ såklart så jag menar, det, det här går liksom inte att hitta på riktigt heller. Alltså, Nej. Här, hur bra den här intrigen är. Men är att, grunden till den här eh, karaktärsavvär i boken är eh, en kvinna som heter Olga Kosakiewicz och boken är också tillägnad henne. Och det känns liksom nästan lite aggressivt att han är det, men, men den är det i alla fall. <laughs> eh, Olga Kosakiewicz. <laughs> Thanks a lot, Olga. <laughs> Ja, Olga, alltså det är typ världens mest osmyckrande porträtt av den här tjejen. Men i alla fall, Olga Korsakiewicz var då en ung väninna till Simone de Beauvoir- eh, som hade exakt samma biografi då som den här Saviard. Och, eh, och eh, Olga Korsakiewicz hade då i verkligheten ett menage à trois med Beauvoir och Sartre- när hon var i 20-årsåldern. Eh, mm. Men det som händer i boken- är att liksom, när Savier kommer till Paris- och flyttar in på samma hotell som François och Pierre- så liksom, mm. det leder inte till att hennes ångest och depression går över- alls. Liksom. Hon är jättedeprimerad för att hon bodde i en småstad, men hon mår exakt lika dåligt när hon kommer till Paris. Hon fortsätter vara liksom bara rakt av deprimerad. Hon sover hela dagen, Hon vill inte jobba. Hon vill inte städa. Men paret, François och Pierre, de är liksom så här tjecka, de är liksom ambitiösa. Mm. De älskar kultur, de jobbar hela tiden. De har tusen vänner, de har släktingar. Och de har liksom olika plikter hela tiden till de här vännerna och släktingarna. Någon syster som behöver sällskap. Alltså de måste gå och hälsa på liksom en fastare än mamma och om de får liksom dåligt samvete om de typ går ut och inte ringer en gemensam vän som de har för då kommer han att bli sårad om de inte frågar honom om han ska följa med ut på pubben. alltså de är väldigt här. de har en massa plikter, sociala plikter mm. liksom och de är också otroligt arbetsamma, de liksom jobbar hela tiden så att skriva jättedisciplinerat hela, hela dagarna och de är så alla funktionella positiva, de är liksom briljanta kulturarbetare slash genier liksom men, men de har också ett drag av nästan hurtighet över sig, alltså det är en lite konstig speciell grej, faktiskt minst att han är så jävla mm. check. alltså du typ att han är liksom en positiv person en sangviniker typ <laughs> om ni förstår vad jag menar mm. för att prata valdovsspråket men han är liksom inte en depressiv person alls liksom, utan han är så här, vaknar varje dag med ett glatt leende och en stor tro på sig själv typ, jätte speciellt. Mm. men, eh, Xavier är då så här, att hon avfärdar allt som har med att göra med plikt och arbete hon vill inte jobba Mm. Och hon har liksom en filosofi som är så här, all, liksom inget som kräver en ansträngning är värt att göra. För att om man liksom måste tvinga sig till något så är det liksom fejk. Alltså typ mm. hon, är, hon är jättekänslig för allt som är liksom... Hon, hon, hon vill leva i en autentisk känsla där man liksom bara hela tiden liksom får upplevelser som är autentiska kommer från hjärtat. Hon tycker liksom att Piares och François liv är fejkat att det är så patetiskt att de måste vid en viss tidpunkt träffa Piares syster för att de har lovat det. Utan hon är liksom mycket mer då radikalt avfärdande av alla konventioner. Hon är inne på det här att leva autentiskt och spontant. Hon hatar också konst liksom för att konst är och ni Hon tycker liksom att livet bara ska vara så här starka, autentiska upplevelser. Um, man ska liksom inte tala på, alltså typ hon tycker jättemycket om att gå ut och bara dansa jättemycket. Alltså när man är en ungdom, alltså så kanske som man, man är ung, man vill inte gå på mm. oprant typ och titta på en jävla fåanträtt som spelar något jätteöverdrivet. Alltså du vet så här utan man vill kanske bara yes. vara full och liksom jag vet inte vara ute hela natten och att jobba upplever hon liksom med att göra våld på sig själv och då när hon säger de här grejerna så trotsigt liksom, eh, så blir då kanske framförallt Pierre mindblown av så här vi är, då liksom, eh, mm. först blir François och Pierre bara arga på henne för att mm. de tycker att hon är så jävla störig. Och liksom så här. Men sen blir de då helt ägda av henne. Speciellt Pierre blir då väldigt så här besatt och förälskad i Xavier. Um, han blir lite gamad kan man säga. För att... För att uh hon är så radikalt avfärdande av honom. Hon är typ en tonåring som bara säger till en 35-årig framgångsrik kulturarbetare så här, fuck you, konst är skit, du lever ett fejkliv. Allt du gör är bara... That's hot. Ja, exakt. Det är väldigt upphetsande. Det är väldigt såklart. Yeah. Och så hans check livskamrat-slash-fru liksom står bredvid- och bara är lika check och positiv- och jobbar på. och nu måste vi gå till din fasta- för annars blir hon ledsen. Och hon är bara så här- är inte din fasta en jävla sopa? Är inte hon bara en jävla töntig? Mm -hmm. liksom, alltså och de bara- jo, det är hon. Alltså så. Mm. Um, precis. Så hela deras liv kretsar kring Sauvier. De liksom beundrar hennes livsinställning. Och... Um, liksom François blir... Av en sjuk också på Xavier. Liksom. Hon skriver så här: Xavier var så fri. Hon var fri i hjärtat och tanken. Fri att lida, tvivla och hata. Hon var inte bunden av det förflutna, löften till andra eller lojalitet mot sig själv. Så hon har liksom ingenting att förlora. Hon bara avfärdar allt. Och det är också för att hon är så deprimerad och så dåligt. Då betyder ingenting något för henne. Alltså, inte ens hennes eget liv. Alltså, det är lite precis så här... Mm. Men det, det som jag tyckte var liksom... Det som jag tänkte på när jag läste den här boken, eller just den här liksom dubbla maktrelationerna mellan de här mm. tre individerna, var just mm. bara för att jag själv, bara för att... Eh, Um, liksom, någonting man tänker på när man själv blir liksom äldre Eller när man själv här, slutar vara en typ av ung tjej <laughs> så mm. att Man typ alltid har varit en ung tjej i hela sitt liv mm. Och sen helt plötsligt så är man någonting annat Typ att jag då är 44 alltså, det, är ju liksom, det, är här, det är en mm. annan ålder än att vara 24 liksom. Eller att, att det är svårt att förklara För man är inte heller liksom, gammal Man är liksom som en äm, gammal ung tjej det känner jag mig mm. kanske som mest mm. Men, men, liksom, men, men, men alltså det som jag tyckte var så spännande Med den här boken Var liksom att Det är på något sätt så här, För att de är inte särskilt gamla äh, François och Pierre De är typ 30 liksom lite över 30 Men hon typ De, de känner att de är så gamla gamla På den tiden så var man kanske äldre När man var 35 liksom, att de är så här, mm, äh, Det är väl som var kanske 50 typ, Eller något liknande mm, liksom. mm. <skratt> Idag men som, som läsare mm. så är det helt uppenbart att äh, det är François och Pierre som gör fel, liksom att de att det är helt sinnessjuka, att de liksom, är helt jättedeprimerad liksom, att de betalar hennes sinnessjuka, att de Behäller, okay. eh, och liksom, typ köper henne i princip för att hon ska vara med i deras menage tror Och hon är jättestor instabil. Och hon liksom, <laughs> alltså det bara känns så här. Liksom, och, och de är liksom. Men också
1: att det inte bara därför, för det är ju också fel att liksom göra det. Alltså, vad ska man, alltså, att intellektuellt underkasta sig. Det är ju helt det är så snur, alltså fel ja. på det. Om, ja, liksom, alltså. Att hon ska bli en slags intellektuell gur, det är.
0: Ja, ja, men uh, att, de, att, att de blir liksom, exakt att de blir liksom men, men, men liksom att, vad ska man säga liksom när man kollar på så här maktförhållandena så har de de har alla pengar, de har all status uh, de har uh, alla kontakter, uh. de har allting liksom och, uh. de, och de har liksom uh, ordnade liv och ordnad ekonomi och allting och där. men den här unga tjejen har ingenting hon har liksom inga pengar, hon har ingen psykisk hälsa hon har inga kontakter, hon har inga drömmar hon har liksom ingen, hon är bara liksom ett um, deprimerat mäss liksom som, mm. uh, men det hon har är att hon är liksom vackert och eh, att hon har eh, den här liksom, mm. eh, ung exakt. Och har den här mm. liksom nihilistiska. Det här spelar inte så stor roll, men i verkligheten också. Hon är den här Olga Korsakiewicz, som då är liksom, eh, uttalat eh, förebilden för den här karaktären, den unga tjejen. Hon har också så här, i efterhand talat ut om att hon mådde skit av att ingå i deras eh, tror surprise surprise I mean, okay. ja, precis, ja. tillsammans med ett antal andra unga kvinnor som liksom var i samma situation att de bara var helt sinnesröka manipulativa gamla kulturarbetare som liksom oh! Einstein eh, och Maxwell ja, äh, de är lite Gud, så, vad? det är jätte det är jättehemskt. De är lite Ghislaine,
1: ja. Ghislaine Maxwell och Jeffrey Epstein, fast Make it French. Ja, verkligen
0: precis. De var frukt, fruktansvärt. Jag, jag vet, det är faktiskt fruktansvärt. Det är helt fruktansvärt. Och det, och det är liksom. Um, Vilket skop det här var, liv. Att de var fruktansvärt. Typ ja, men att det är liksom. Det är inte klint att liksom räga upp. För unga tjejer, för sina egna syften <går> Nej men alltså det är jätteskönt Simona Bovara var ju liksom i blåasvärda om det här Jätteofta, för hon är ju bisexuell <går> Så hon hade så ofta Nej ofta Hon var liksom i Hon Aha. fick sparken från ett jobb som filosofilära För att hon hade en relation med en ung tjej Hon liksom ja. eh... Jaha, ändå, det är ändå positivt Ja, det var jag är jättefona, men hon fick tillbaka sitt jobb Efter bara några månader ja, men, okay. men, men sen så är det väl också så här Jag vet inte hur mycket av det som bara var homofobi Och hur mycket som var att eh, Alltså du vet, det var typ någon tjej vars föräldrar Liksom försökte polisanmäla henne också För att hon hade ett med sina elev Men jag vet inte om det var så att det var att Eleven var liksom alltså menar, Om någon är över 18 och sådär så, så kanske det inte var Jag menar Jag vet inte om det var bara för att folk liksom hatade flator, typ Eller om det var för att det på riktigt var ett Övergrepp ja, ja. liksom så men, men... men du
1: denounsar att det här är fiktion Du säger att det här är liksom en beskrivning av
0: Eh, nej men alltså, själva romanen är såklart fiktion, men i verkligheten så har till mm. exempel Olga Kosakiewicz, som ju är liksom mm. beskriven som alltså, vad heter rolemodel för den här, hon mm. har sagt att hon är eh, skit såklart av det här med tror Troat och så, liksom, och ja. jag menar, vem fan, var, liksom varför skulle... Liksom jag menar, allting är totalt eh, delusional av de här människorna. Alltså av eh, mm. <laughs> François och Pierre liksom. Och det är bara... Det som är kul för att de säger liksom att vi, vi pratar bara sanning. Vi har, håller bara på med ärlighet. Och sen är det liksom... De håller bara på med den mest avancerade form av livslögner och förträngning som man liksom någonsin har eh, skådat typ. Men, mm. men det... Upplevde inte jag var som det som jag kände var så här spännande med romanen. eller liksom mm. Det som jag tyckte var så här intressant var just det här. Då, liksom hur um, maktförhållandena mellan yngre och äldre människor ser ut. Liksom, eller yngre och gamla unga och unga unga. Eller vad man ska kalla dem. Mm. Uh, typ att uh, som sagt då, så har de här <gamla> paret som är etablerade... Alltså det här är liksom, det här är vart jag då känner igen mig själv. Att när man liksom kommer ut typ en, när man slutar vara en ung ung tjej och istället blir en gammal ung tjej, så har man helt plötsligt alla de här sakerna då en, alla har inte det, men många har ändå så här fått en bostad, eh, fått en inkomst, eh, liksom eh, i mitt fall så handlar det också om att så här, vara etablerad och kunna ha liksom utlopp för sin eh, konst, liksom och du vet så här, och... Och liksom, då har man ju någon slags så här, jättemycket liksom, maktöverläge mot unga människor. Typ ett helt groteskt mm. maktöverläge. Alltså när man själv var ung, för jag minns ju hur det var, när, hur man såg på såna människor. Som var typ etablerade, hade pengar, hade, liksom mm. bara, hade någonstans så bo överhuvudtaget. Liksom hade kanske kunde få verka i offentligheten och säga vad de tyckte och allting sånt där. Liksom. Men jag tycker det som är intressant i den här boken är liksom att det beskriver liksom vilken typ av makt unga människor har över äldre. Uh, för att liksom, um, det finns en, en annan typ av makt som en ung människa har som mm. är just den här uh, makten av att uh, liksom <clears throat> man, alltså man inte har något... Um, så som hon beskriver här: Hon har inget förflutet mm. och hon har inget, så hon har inga plikter. Hon har liksom ingen, så som hon skriver så här: att Hon var fri i hjärtat och tanken. Hon var fri att lida, tvivla och hata. Hon var inte bunden av det förflutna, hon var inte bunden av löften till andra, hon hade inte, inte heller bunden av lojalitet till sig själv. Den där typen av nihilistiska unga, för att jag känner igen hur jag själv var när jag var ung då. Mm. Så ung. Att man kan liksom hata allt och liksom <går> säga fuck you till alla. Mm. Och um, när man blir äldre så liksom kan man inte riktigt det. För att man har så här, mm. lojaliteter och plikter och att man också har liksom typ en livserfanhet eller man har det förflutna. Eller vet, så, här. så att man kan liksom inte riktigt... Uh, Um, ja, man, och, och också det där att man liksom inte riktigt kan lida heller alltså typ att äh, så inte, Lida man, eller lyda? Li, lida med i, ja, med i ja. Ja, Man kan liksom inte heller hänja sig ett lidande på något sätt så som man kan när man är ung mm. uh, för att man har så mycket plikter <går> liksom, gentemot så här, om man har barn eller alltså, du vet, så här, mm. man kan liksom inte bara um, gå lös på en sån typ av liksom, nihilistisk, fri um, Eh, sak, men när man är ung för jag, tycker, alltså, jag, jag tänker bara så här på, på en sak, just att man inte har eh, jag, jag kommer ihåg när jag var till exempel jätteung och var på Göteborgs det var så här eh, 2001 mm. och, och då kommer jag ihåg att en sak som hände där på Göteborgs var liksom att eh, det var såna här eh, Enorm liksom, kravallskadegörelse på avenyn Där folk bara liksom gick in på avenyn Och bara liksom, amen, typ så här, krossade alla fönsterna på hela avenyn Alla bankfönsterna Och bara slog sönder allting Och det så här, jämnade avenyn med marken, liksom, i marken I princip Och då, ja, ja. då kommer jag ihåg att jag bara Och sen så blev vanliga människor i Göteborg Blev jätte, jätte, jätte upprörda och liksom gick ut och började själva demonstrera och kom ut med skyltar där det stod så här Bevara vår stad och sådär. Och då kom jag så som ung blev så himla förvånad. För att jag förstår mm. inte... jag, förs, jag, jag kunde liksom inte ens Det här låter helt sinnessjukt, men nu försöker jag bara liksom sätta mig i det läget man är när man är så ung, mm. Att man förstår inte varför något ska bevaras. Alltså, man förstår inte mm. varför man ska vara försiktig med något. Man förstår mm. inte riktigt varför någonting är värt respekt. Alltså, eller jag gör inte det. Alltså, men det är det som jag känner mig i, i karaktären Savière då. Mm. Att liksom... Um, Eftersom man inte själv har varit med och byggt någonting- så mm. vet man inte liksom, riktigt värdet av någonting. Typ så här, jag tycker det är väldigt typiskt unga människor, vilka unga människor som helst. Nu har de här politiska politisk motivation, men utan politisk motivation typ att roundkicka en lyktstolpe så att den går sönder. <skratt> det gör ju alla unga, <skratt> unga människor. Ja, och sen alla som är lite... Ja, ja, alla, alla, alla unga människor roundkikar en lyktstolpe så den släcks bara när de ute och går. Och så kommer en äldre människa och är så här ja. Varför gör du så? Varför gör du så? Det är någon som har betalat skatt för att det fucking ska lysa en lampa här när folk går hem och nu Lyser vi inte? Vad fan håller du på med? Liksom så. Mm. Kan, kan du förstå att människor har jobbat för att sätta upp den här lampan, och liksom du vet, den behöver som ska bli jobbet tidigt, och du behöver lysa här. Du vet, så här. Um, och själv har man var så här, vad menar ni för att jag. Uh, tycker att allt ska <laughs> brinna upp, liksom. mm. alltså, typ så. Eller, eller, typ, eller man tänker inte ens så. Man tänker så här Kan, Nej, men, kan, kan, men, kan det du med är
1: dit... därför man gör det. Man, man, man kickar en likspåpen för att det är kul att den släcks. <laughs> <upp>. <laughs> <laughs> Förstår du vad jag menar? Det är du som är för djupt. Jag tror bara det så. Ja, ja. Wow, den släcktes kul. Jag klarade det.
0: Just det, precis. Men också lite så varför är människor upphängda på total skit. Alltså, varför mm. eh, alla vuxna är så här eh, och har på dig en struken skjorta nu för det är skolavslutning. Och man bara, men fuck, vem fan bryr sig? Alltså, mm. vet, liksom, om olika konstiga grejer eller att mm. nu ska vi till farmor och du måste ha... Alltså, du vet, så här, att all, allting, <laughs> alltså. Eller, eller konst, eller teater, eller så här, Och kolla på en fucking pias, eller kolla på en mm. jävla monument. Jag kommer också att jag åkte till Paris till exempel och läste på min syra. När jag var 16 mm. då, och då bestämde jag att vi ska inte kolla på en enda sak. Vi ska inte kolla på ett enda monument. Alltså det enda jag vill göra det är bara att eh, dricka. <laughs> alltså jag vill inte Jag vill inte liksom titta på en enda Alltså jag vill inte titta på Jag vill inte titta på triumfvågen Jag vill inte se triumfvågen om, om ni råkar köra förbi så vänder så jag Så vänder jag bort blicken För jag kunde inte bry mig mindre om era äckliga, tråkiga monument, era pisstråkiga museer, all era döda, gamla gubbar som ni är så fucking upphängda på att respektera Jag tror mycket. det här
1: är du. Alltså jag tror okay. inte det är liksom en allmän ungdom. Jag min när du säger det så ser jag dig otroligt tydligt i den här personligheten. Och hon, Xavier, verkar också vara sådant, men jag skulle inte säga att det finns som en sån, att det är att Nej, men ändå.
0: Okay. Jag känner inte igen mig i det alls. Nej, okej, okej, okej. Men inte alla de, inte kanske de mest extrema sakerna, men att mm, inte respektera en etablerad kulturarbetare som har jobbat hårt hela sitt liv bara för att han har jobbat hårt hela sitt liv. Inte när man är ung. Nej, kanske inte Alltså typ så här. jag kommer ihåg typ att jag hör någon Henrik att prata mm. I något sammanhang, och så liksom pratade han om något sätt när, Hur det kändes för honom när folk dissade honom Eller honade honom och att han är jävla tönt Typ eller så. Mm. liksom Typ kanske på eh, nätet Liksom om någon skriver så Det jävla idiot eller mm. jävla så. här. Mm. Eller typ att du är en fåan eller sådär. Och då liksom att han var så här och då sa han så här: Jag bryr mig inte om det alls för jag vet att jag har gjort eh, jag har varit med och gjort liksom chillinggänget på 90-talet och de har inte gjort någonting. Typ så här. Jag vet mm. att jag mm. gjorde mm. om Jag vet att jag ritade om kartan för hela humor Sverige och gjorde något otroligt nyskapande högkvalitativt och det kan ingen ta ifrån mig. Och de har inte gjort ett skit. Liksom. Ja, men absolut. Um, absolut. Men det lustiga är att när man är ung så säger man bara om någon skulle säga det så säger man bara att, alltså man bara skrattar, man bara mot <laughs> en sån gubbe. Alltså, jo, men det är skönt för henne skiffet ju. Jo, det, det, det är för mig. <laughs> Exakt. Men precis. Mm. Men, men liksom jag var med den här spänningen typ så här, en, liksom, varför skulle jag så här, pay respect till att någon i <laughs> skittråkig grej på 90-talet, Fanns bryr sig alltså det är såhär, något som inte är kul okay. ens en gång längre liksom, alltså <laughs> vad det tyckte du var bra och det är du stolt över alltså det var så här, eller så, så är hon eh, Xavier mot liksom Pierre som då är en jättehyllad eh, framgångsrik fruktansvärt och älskad i boken Teaterman, i verkligheten filosof och författare. Liksom. Men, men hon är bara så här, liksom, vem fan är du? Du håller på med ditt jävla fejkliv och mm. tycker att du är så mm. viktigt att göra den här konstiga... Liksom så här, medan mm. medan liksom, livet handlar om att gå ut och få en autentisk upplevelse av någonting och... liksom inte liksom hålla på att låtsas någonting i en bok. Eller så alltså, vet du liksom. Visst. I alla fall så um, bara kände jag liksom att det var intressant att se liksom. Jag vet så hur det känns att vara ung. Sådär, liksom. mm. Och sen nu mm. börjar jag typ såhär, men typ så Men sen är det så intressant när man är då på andra sidan och blir ägd av den här unga nihilistiska. Att det är en typ av sak som man helt plötsligt så är man inte den. Utan man är då den andra personen. Mm, uh, mm. Och, um, och just att då kan man liksom... Eller i, i den här boken. Mm. Var, varför jag tyckte om den så mycket. Då mm. Det som jag tyckte var så här intressant. Att man så beskriver känslan som gammal att bli ägd av den här unga energin. <laughs> <laughs> så här, jag, jag, jag ska bara... Äh, läsa lite liksom, hur det känns då för hon den här äh, François som mm. Xavier drog blickarna till sig i den ljusa vidarmade blusen. Hon var röd om kinderna och det lyste om henne. Hon var vacker. Vacker, obunden och bekymmerslös. Xavier levde helt och hållet för sin egen skull och visade den ömhet eller grymhet som passade henne för stunden. Och nu när François hade låtit sig uppslukas totalt av deras förhållande måste hon kämpa för sin överlevnad på egen hand inför Saviars föraktfulla eller gillande blickar. Mm. <laughs> ja, verkligen. Pierre anpassade sig utan svårighet till Saviers villkor. Han ansåg till och med att han hade besegrat henne. François däremot kände sig utlämnad och led av det. För mm. det enda som bekräftade att hon fanns till var Saviers starka och ombytliga känslor. Savières var en häxa som hade lagt beslag på en bild av François och godtyckligt utsatte henne för svart magi. Hon greps av ångest vid tanken på att hennes lycka, hela hennes existens var så fullständigt beroende av ett främmande, upproriskt medvetande. Ja, det, det här är ju liksom... Mm att de har en triad med, mm. med en, en slags liksom nihilistisk unge tjej som har mm. sån uh, nothing to lose uh, inställning men, mm. um, men, uh, men jag tycker liksom att så här, um, en sak att fokusera på är att säga ah vad, vad hände på riktigt och så. men en annan ett, ett annat sak tycker jag att var så här, som en, en slags som all, allegori liksom mm. deras uh, mm. triad Mm. En slags allegori över liksom, slags så här maktförhållande mellan generationer. Liksom. Mm. Där det är, så här, det är helt uppenbart så här, de, den makten som den här äldre liksom generationen har över henne. Mm. Men att de känner sig så här, de känner sig helt ägda av den här liksom, eh, um, upproriska, nihilistiska helt ja, fria medvetandet. Liksom. Och de själva kan inte längre vara... Man har inte tillgått att vara så fri för att man har så himla mycket... Man måste skydda och bevara. Liksom. Ja, absolut. Uh, och, och därför så liksom... Um, om man kollar på det så här <laughs> mer allegoriskt i samhället, att man liksom lever i någon sån slags... Um, Uh, på liksom, <laughs> allegorisk triad mellan generationerna typ eller sånt där. Liksom, mm. att det är så här, uh, mm. Och sen också att det finns där liksom, att uh, han, mannen, har ett begär mm. till den här unga kvinnans kropp, och liksom, kvinnan mm. har också ett begär till den unga kvinnans kropp. Mm. Alltså, mm. Typ att um, båda två är på något sätt ägda av henne, och Jag, jag tänker liksom att det var en allegori också för liksom hela vårt samhälle typ mm. idag är så här. Uh, mm. Jag pratade. Om det här är förra avsnittet av Stormens utveckling. Mm. Men det är liksom bara typ att det liksom pratar om en teorin om att så här, typ den unga tjejen um, mm. har blivit så här väldigt mycket liksom att. Um, typ ett kärl för vart liksom vad ska man säga typ hur liksom så här konsumtionskapitalism liksom marknadsför sig själv genom uh, unga tjejer jättemycket alltså inte så här uh, unga tjejer på riktigt utan mer typ så här symbolen ung tjej alltså typ att symbolen ung tjej är väldigt så här uh, eller vad som säger typ så här, uh, jag tror inte uh, du riktigt förstår vad menar du bara för att uh, ja, precis, um, typ så här att um, vad ska man säga typ så här, för att liksom uh, upprätthålla eh, mm. samhället och konsumtionskapitalismen och sådär, så behöver liksom mm, samhället hela tiden typ göra reklam för sig själv eller typ så här, eh, mm. liksom försöka inspirera eller förtrolla folk till mm. att fortsätta hålla uppe pepp på att så här, va, <laughs> ja. typ köpa en så här, astronomiskt dyr handväska, till exempel. Liksom, vad det. det är, en förtrollning eller en, en fake. Eller vad ska man säga? Det är liksom inte en, det är att jag får ett högre värde om jag har en sån väska, eller den väskan skänker någon slags värde till mig. eller så här, Allt det där är, mycket, här, är typ
1: perfekt. Äh, ja, ja, ja precis, är... exakt.
0: Och då mm. liksom att. Um, Uh, jag läste en uh, bok som heter uh, Theory of the Young Girl uh, mm. Towards a Preliminary the Material of Theory of a Young Girl uh, av en aktivistgrupp som heter Ticklun som skrev det 1999. Men i alla fall, mm. de liksom skrev att typ um, idag, så liksom det sättet som konsumtionskapitalismen fortsätter att förtrolla och förföra mm. liksom hela mm. samhället mm. görs genom um, symbolen eller typ mimet eller vad, vad heter du fattar typ figuren The Young Girl det är inte en riktig ung tjej för det typ ja, typ är liksom objektet objektet ja eller typ så här ja men det är en påhittad karaktärerna nu själv så drömmen objekt, liksom. om eller liksom, eller vad ska man säga så liksom typ unga, en ung en kvinna jag förstår exakt ja. eh, ung kvinna blir en vara som fortsätter... Vars jobb är att återförtrolla folk in i konsumtionssamhället. Ja, men typ tråpen. Innan, förlåt, jag ja, inre. tråpen. Inre, inre. Jättebra ja. namn. Mm. Tråpen, ung tjej. <laughs> att vara <laughs> en bekymmersfri, vacker... Um, vad ska man säga, unge, att den liksom, um, vad ska man säga, kraften yeah. i den tråpen uh, yeah. ska förtrolla folk till att så här, piska liv i liksom, den döda hästen av konsumtionskapitalism och make it fann typ, alltså hela tiden. För liksom uh, det kanske egentligen inte är kul att så här, right. jobba extra yeah. hela dagarna på, efter, liksom på kvällarna efter skolan för att ha råd att köpa uh, någon jävla okay, väska. Okay exakt precis men Elements. för att det är för att göra det låsa du måste du måste ut och köra. Men ja 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 men men, men då är det liksom att uh, den unga tjejen, ja eller så uh, yeah. jobbar ja 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 piska på den här döda hästen och det här jättejättetråkiga livet som det egentligen är att så här ägna all sin tid åt att jobba, försöka köpa dyrare och dyrare saker känna sig osäker, känna sig ful, känna att man ett, 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 ett helt liksom otillfredsställbart begär typ att när man har köpt en sak en sekund senare vill man ha en annan sak sen en sekund senare vill man ha en annan sak och sen så liksom att Liksom, liksom typ det de ska liksom hålla igång den där suget liksom. och då, är, då har de liksom teorin om att det är så här, the young girl som är liksom, eh, vad ska man säga, som är liksom den nya <coughs> den, här, den här texten också blir så här, kritiserad för att vara misogyn men liksom, och liksom, så det får man liksom på något sätt men, det tycker jag inte eh, sätt, nej. Men,
1: men, ah, nej precis, ah, exakt ah. Det är, men den, men den, tvärtom låter det befriande från de bojorna som den unga tjejen
0: Just det, precis. Exakt, för att, för att, jag pratade med den här boken om, någon, uh -huh. om den här boken med någon, och så sa den personen så här eh, fan, jag undrar om det liksom är vanligt nu för tiden att så här, filosof, framgångsrika par typ håller på och groomar tonåringar och, <laughs> och försöker liksom, på indomhet menage och, eh, och Och man bara så här, nej, det känns inte alls som någonting som händer idag. Det känns väldigt ut eller man ska säga, att hålla på med ett sånt experiment där liksom typ en framgångsrik filosof i Sverige idag skulle inte göra det eller typ en framgångsrik författare. Det känns liksom som vi in i en annan era. Liksom. Men, men det som den här boken typ allegoriskt beskriver där den helt plötsligt blev så jävla aktuell på ett jättekonstigt sätt eller kunde beskriva känslor som man själv kan ha det tyckte jag var att den beskrev Liksom lite grann att man lever i ett slags... Just den här tråpen, the young girl, mm. um, är så um, dominant i samhället idag. Och den har bara blivit så här, tusen gånger mer dominant sedan 40-talet. Mm. Och, och det kan jag ibland nästan kännas som att man själv och ens partner lever liksom i ett påtvingat menagea troa med en young girl. Fast det är liksom i samhället förstår du vad jag menar ja. man lever i, en, ja. i ett menagea jag, med en young girl där man själv också ja, är um, liksom så här, och, um, och jag, jag ska bara läsa en, en liten bit ja, av som, där jag tycker att det beskrev den här känslan av att leva i ett påtvingat menagea jag, med en young girl <laughs> <laughs> um, för länge sedan hade Xavier bara utgjort en bråkdel av François liv- men nu hade de blivit det enda som var verkligt- och det enda som återstod av François var en bleknad avbild. Alltså att man är en bleknad avbild av den här ideal kvinnan. Om ska säga. Xavier fanns till med en självklar styrka som hade trollbundit François- och den hade förlätt henne att ge Xavier företräde och utplåna sig själv- det hade gått så långt att hon såg platser, andra människor- och till och med Pierre's leende med hennes ögon- som alltså ser på allting genom den här ungers tjejens ögon. Nu uppfattar hon bara sig själv med Saviers känslor- och försökte smälta samman med henne. Men det var omöjligt och ledde enbart till att hon förintade sig själv. Alltså för den här boken handlar liksom om att liksom hon, blir, hon upplever själv- att hon blir utplånad av det här andra medvetandet. Eller att det medvetandet koloniserar henne och gör att hon själv förstörs. Liksom. <skratt> det är så roligt, för det är så det är att leva i samhället. Jag vet, och det är så det är att leva i samhället. <skratt> exakt. <skratt> ja. liksom att typ så <skratt> man tror är att är man såhär. har en egen... Såhär, det, det, det är en jättebra... Eh, Simone Bovara är en sån otroligt bra skönlitterär författare. Helt sinnessjukt bra som skönlitterär författare. Och, det, är samma, det är därför hon är stor, för att det går att läsa hennes tankar. Alltså, ja, hennes
1: tankar ja. är äh, iklädda ett perfekt språk.
0: Men, men, äh, men jag skulle bara säga, för att i början av den här boken så uh. är hon så skriver hon om sig, alltså bara som en himla, himla klockrande uh. skrivning av hur François är och mår. Uh. Liksom innan hon träffar denna här unga tjejen så, så känner hon sig så här, som att hon... En sak hon säger är att hon aldrig tänker på sitt eget utseende- och hon tittar sig aldrig i spegeln- och mm. om hon någon gång för en glimt av sig själv i spegeln så blir hon positivt överraskad. Så det, är så här, mm. det där är en så bra, liten kort beskrivning av en människa som mår bra. Så mm. att man liksom, hon, hon, hon är så lycklig och trygg och arbetar så mycket och har sitt otroligt meningsfulla liv och sådana otroligt meningsfulla relationer så att hon, det, har, det är helt perifert då liksom hur mm. hon ser ut och ibland så ser hon... Lite grann i Spino Boy, där var, där var jag, var härligt. Liksom, typ. men, <laughs> liksom, men sen så liksom, det här medvetandet, det här trygga, glada medvetandet hon har blir då liksom utplånat av den här främmande makten som kommer in i deras förhållande. Och den gör mm. att hon börjar för, för själv förstöras typ och... Och hon börjar då se allting, även sig själv. Och de två börjar se på sig själva utifrån den här unga tjejens dömande blickar. Och de blir liksom helt ägda och helt fackade. Och Just. det var liksom bara, det var bara ett, det var bara en, det bara kändes som en sån, samtida beskrivning av att leva i någon sån late capitalism Det jag tänker på alltså det är sant det du säger om
1: kapitalismen, att det är liksom en så, ett kugghjul kanske mm. man ska säga då, eller jag bara för sammanfattar. Mm. men det jag, det jag tänker osäkert på är den här diskussionen som har varit om så här kultur alltså varför är det bara unga tjejer som skriver kulturen och okay. jag ska inte prata så mycket om det men mer att, att det är samma alltså det är också en jag ska försöka koncentrera mig det är också en spegling eh, inte bara av liksom kapitalismen och en allergi all, allegori för vår liksom hur de här liksom ekonomiska kugghjulen går runt utan också liksom som en Eh, kulturen, alltså den som liksom, om man kan ställa den lite utanför kapitalismen liksom, eh, sven de svenska kultursidorna att det, liksom, de, det bygger på samma eh, färger och temperatur och liksom, eh, attityder alltså det, det bygger också på tråpen om en ung tjej väldigt mycket och för jag tänkte på det under den hela, det har varit en debatt jag vet inte om du ens, vi har aldrig pratat riktigt om det här med att män, det har varit en debatt om män och kvinnor som skriver på kultursidorna. Mm, jag, jag har inte
0: riktigt hängt med, men, mm, ja, nej. men jag
1: vet vad det handlar om. Och den är inte mega intressant nej. i sig. Liksom, eh, det har också varit lite diskussioner om så här, varför vann två tjejer, Augustpriset, på rakens. Mm. Det, var, det var en bisarr upplevelse att läsa det. Det var så uh, think pieces för två två gånger så hade kvinnor vunnit så var jag så vad är alla männen i litteratur? <skratt>
0: Så det är liksom inte så här att unga tjejer på riktigt typ, till exempel har makt i samhället eller äger grejer eller bestämmer grejer, för så är det ju inte. Då hade
1: ja. liksom ingen... Då, då hade
0: först, om, kvin, om unga kvinnor hade tagit makten
1: i samhället det första hon hade gjort då, kvinnan då var att ja. förinta tro på en young girl så man
0: kunde få lite vila. Ja, oh, vad fint sagt. Det var ju väldigt utopisk, vacker tanke. Jag skulle, Vet du vad jag tror att jag skulle säga? Att om en ung kvinna, om unga kvinnor verkligen skulle få makten i samhället så det första de skulle göra var, skulle vara att förinta sig själva. Det var så jag jag skulle säga. fast nej, de skulle jag tror... bara att avgå <laughs> typ att nej, nej. skära sig handlarna och sluta på sitt jobb
1: <laughs> <laughs> nej jag tror att då skulle ja. man typ så här gå med så här rinnande mäns kring benen och typ <laughs> eh, inte göra någonting något alltså typ så nej, chill, chilla, ja. chilla hårt för ja. det är liksom motsatsen nu nu är det bara liksom ett arbete
0: Ja just det. Det, är äm... det, är ett slags arbete Exakt, ett slags liksom dygnet runt arbete Ä ja. Verkligen Vi har ett erbjudande från Uppsala stadsteater därför att det är så att för första gången i Sverige så sätts Elfride Gellineks roman Älskarinnorna upp som teater i regi av den prispelanta regissören Anja Sosa. Tillsammans med fem kvinnliga skådespelare Sätter hon en väldigt aktuell historia om klasskamp och kvinnokamp. Och det är en historia som handlar om att söka en biljett till en bättre framtid.
1: Ja, och eh, nu när jag tänker på det så finns det nog ingen som jag älskar så mycket som Elfride Jelinek Hon är bäst. Hon är en av de österrikarna som berättar sanningen om, inte bara österrike, men också om hela väst. Och eh, det, är liksom, hon har så, det är som att man brukar säga så här, folk som med dålig barndom... Eh, blir, typ blir författare För de har liksom någonting att ösa ur Hon är liksom Österrike är liksom Europas dåliga barndom Och där står hon som ett vittne Så jag har ingen aning om Älskarinnorna som pjäs Jag aldrig sett den Eller har talat om den innan Så för mig är det bara liksom Otroliga nyheter att det finns mer av Jelinek Som är bäst helt enkelt Hon är liksom rakt av bäst
0: Verkligen. Elfride mm. Gjellinek eh, fick ju, eh, Nobelpris, Nobelpriset. Mm. Eh, och, men den här boken skrev hon 1975. Och den här historien är liksom lika aktuell idag. Mm. Trots att det har gått decennier av feminism- mm. Och den handlar om två unga kvinnor. Mm. En är från landet och en är från stan. En är fabriksarbeterska och en är kassörska. Och de drömmer om en annan vardag, ett annat liv. Och ställer sig frågan, är enda vägen ut ett äktenskap? Kan man köpa sig ett bättre liv? Mm. Så... Um...
1: Se till om ni får svar på den här frågan. Jag ska. Ja, det är en exakt. intressant fråga. och Regissören som du nämnde, hon heter Anja Sousa. Mm. Hon är bra på det här med att skilda samtiden i relation till historien i sina pjäser. Och det är precis vad hon har gjort även i Älskarinnorna. Och där får man också se prov på hennes konstnärliga udd och sin spetsiga humor. Vilket mm. kan behövas i sådana här tunga ämnen. Men Jelnik själv är
0: ju också väldigt... Alltså det är väldigt kul alltihopa, måste jag mm. säga. Mm. <laughs> ja, absolut. absolut. Ja. Um, och uh, fantastiskt nog så är det så att Uppsala Stadsteater erbjuder en varje söker sin att gå två men betala för en. Två för en? Du skojar! Yes jo och när ska jag inte så slå dig ihop med din kompis eller eh, din eh, mamma eller din granne eller din, eh, ditt eh, ragg och eh, dela på biljettpriset eller bjud det då fast mm. inte bjuda på riktigt. Det här erbjudandet gäller på eh, nyköp och ordinarie pris. Mm. Uppge koden Varg när du köper biljetterna. Mm.
1: Och då kanske någon tänker, nej tack, inte Uppsala, jag bor i Stockholm. Nej. Uppsala stadsteater ligger bara några minuter från centralstationen i Uppsala. Och att ta sig till Uppsala från Stockholm tar ynka 38 minuter från tåget. Och det ligger så nära... När man väl har gått av tåget så är man i stort sett i få igen. Så det är ju helt underbart. Mm. Så välkomna på teater. Hälsar Uppsala stadsteater. Och vi kanske ska säga ja. premiärdatum
0: också. Ja, vi gör det. 17 september. Mm, mm, 17 september. Mm. Gud vad trevligt. Gå och kolla på Nobelpristagaren, geniet Elfrida Jallineks eh, otroliga roman. Älskarinnorna. Alltså för första gången dramatiserad. Uppsatt i Sverige. Eh, ta med en kompis gratis och eh, njut av en eh, härlig spännande, intressant kväll. Ja. Tack så jättemycket för det här Uppsala Stadsteater. Tack så hemskt mycket. Vi är sponsrade av Nextory och det är så att vi har ett erbjudande från Nextory till er lyssnare som lyssnar på vår podd. Erbjudandet är att man får tillgång till den här ljudboks- och e-bokstjänsten gratis i 45 dagar. Det här gäller för nya och för gamla kunder. Alltså det gör inget om du har varit kund, avslutat abonnemanget, nu kan du starta ett nytt gratis 45 dagar. Det finns ingen bindningstid och ingen uppsändningstid. Det man gör är att man går in på next3.se 45. Mm. Mm. Och jag vill faktiskt tipsa om
1: en bok som jag börjar läsa jag börjar lyssna på den för det finns ingen bättre titel i världen just nu och, och den är så snygg också och den heter I'm glad my mom died Wow. Jätterolig titel. Och det är en tjej på omslaget som står med... Det så här färger. Pastell, gult, pastellrosa. Så står hon så här jätteuppsminkad med en urna. Uh, och den är jättekul. <laughs> uh, det står liksom... Impressively funny. Uh, an important cultural document. Alltså den är väldigt uh, så här vad ska man säga, samtida. Och det handlar om en barnskådis- eh, som heter Jean Jeanette McCurdy- som också är den som läser in alltihopa. Eh, och hon... Eh, liksom Hennes mamma eh, dog i cancer när hon var 20. Men det, är liksom, det som är bra med den- är att det handlar liksom om att leva med en liksom förtryckande förälder liksom och att äh, hon, hon, hon var en stagemom, hon levde via Jeanette som också sen blev då otroligt lyckosam, och jag, vet, jag vet inte om hon var med i typ Disneyklubben men alltså det är typ som den här Selena Gomez-figur eller mm. liksom, och nu går det jättebra för henne, hon har så här jättestor karriär och sådär ja. eh, hon är med och med en sån långkörare och jag vet inte om det är Uh, How I Met Your Mother, men det är liksom den uh, kategorin liksom, av tv-serier. Uh, så det är en form av självbiografi? Det eller? är en super självbiografi men samtidigt är det liksom ett berättande som, som, som håller. Alltså det är inte bara ett liksom, dagbok rakt upp och ner, utan det är så otroligt roliga scener. Och jag tycker det är speciellt när hon läser, för att hon är ju skåd, typ så hon inte bara spela rollerna. Det är liksom, jag ska spela lite wow. kort. Even with my best slow walk, jag only on a minute. Well? It okay. Were they Det här handlar om när hon är på auditions för att bli någon. Men den börjar så roligt. Nu ska jag säga så du kommer bli såld. Den börjar så här. Mamma ligger i ett koma. Ingenting tycks väcka henne, hon är döende. Jag viskar till henne. Mamma, jag har gått ner i vikt. Jag har gått ner i vikt. Jag har lyckats gå ner i vikt. Hon vaknar inte. Och jag förstår att det verkligen är illa. <laughs> <laughs> Gud, vad kul. Ja, den är jättebra. Um... Den finns, och jag har börjat lyssna på ljudböcker. Innan så var jag en av dem som läste mer, alltså, mm. för det kan man göra på den appen också. Mm. Men nu så går det undan, det är ju hur kul som helst.
0: Ja, så helt enkelt så är det så att man kan få 45 dagar gratis, ingen bindningstid, ingen uppsändningstid. Det här gäller för både nya och gamla kunder. Gå in på nextory.se, 45.
1: Ja, tack så hemskt mycket Nextory. Tack så mycket. En annan sanning är att liksom den här enorma alienationen som är som alltså även unga känner, alltså ja. att, typ att vara ung och var dålig på det, är liksom också alltså det som hon, ja, jag, jag är det ser mig med Françoise fast jag var 20 mm. Exakt, förstår.
0: precis, men så mm. tror jag att det är typ, att man känner en ung alltså, och jag upplevde det som att när man var ung, om jag ska verkligen ska komma mm. ihåg hur det var, men typ så här, mm. Den stressen och ångesten för att inte mm. ha pengar och inte ha en bostad och mm. inte veta mm. vad som skulle bli av en och om man ja. skulle. Ja, det är väldigt svårt att vara glad. ja men Exakt. Alltså, ja. Det var liksom så här helt. Det bara det... igen hela tiden. Ja. Så att ska, det... ska jag någon gång få liksom det kändes som en konstig utopi att jag ha ett jobb. Alltså var att, så här, vad, liksom man kan inte ens föreställa sig typ så här, hur skulle det vara att, alltså, hur skulle jag kunna få en lön? Alltså så kände jag. Still men, dreaming. Nej men, jag men, ska, men jag jo, jag exakt precis. Men, men jag vet jag vet men, <laughs> men, men, men att det var bara ja. så här att jag kunde inte, inte ens liksom föreställa mig vildaste fantasi typ att, vad ska hur liksom, ska det hända eller hur då? Alltså hur i <laughs> helvete det gå till. Att Jag skulle ja, till. Typ um, och sen så löser det sig för de allra flesta människor Men man vet inte riktigt hur det, hur det ska lösa sig Och det är ju den ångesten Om man är lite så sådär äh, ångestlagd åt ångesthåll Så är det ju bara ett jävligt, jävligt jävligt plågsamt Plågsamt som fan ja.
1: Nej men det var också liksom Det som hände med mig var För att jag var ju alltid med Jag var ju med när alla liksom, ja, men typ bara det att jag liksom jag tycker inte man ska skjuta upp raket. Jag minns när jag var 20. Mm. att man ska skjuta upp raketer. Fast det var mm. millennieskiftet. Mm. Mm. Du vet att det blev re alltså mm. fel, fel reaktion på... Att det blev ett nytt millennium. Att jag bara, ja, men skitsamma. Nej, men det som händer, händer med en sån människa. Den alienerade är mm. ju att man blir en betraktare. Så jag upplevde väldigt mycket att jag var en betraktare hela, hela min ungdom. Och... Uh, och därför kände inte jag mig i det här heller. Och det enda som då hjälpte, och det kanske låter väldigt pretentiöst, men det enda som hjälpte var att typ läsa andra som betraktar... Alltså därför hjälpte typ... Det enda som hjälpte var konst, mm. minns jag. Det enda som hjälpte att läsa var Kristina Lunds dikter.
0: Mm.
1: Och eh, Sylvia Plats böcker. Och även... Nej, men liksom för att det var ett sätt att så här få kon kontakt igen. För att jag, var, jag var ju inte vuxen. Så jag fick liksom inte kontakt med vuxna och jag var inte barn. Men jag är supposed to be ung. Mm. Men jag var bara en slags sjärsäld. Um, och därför det enda som hjälpte var då att liksom uh, få saker umgås med andra betraktande människor. Alltså, så jag upplevde det som faktiskt typ en räddning snarare alltså jag känner inte igen mig alls att så här förkasta konsten, snarare har jag blivit lite mer på, på sista tiden liksom blivit mätt på något sätt mm. i det men, 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 men som ung var det liksom viktigt på alltså en över det essentiellt för jag har helt överlemmat.
0: tvärtom tvärt bågar för jag brydde ja. mig inte om konst överhuvudtaget Nej. eller jag tyckte liksom, eller jag brydde mig om den, de sakerna jag själv gillade såklart men jag tyckte inte liksom mig inte om liksom, vad ska man säga någonting som inte tilltalade mig personligen jag tyckte inte att det var så intressant att gå in eh, på ett eh, ta del av klassisk bildning till eller där. Jag tyckte liksom jag vill inte gå in på ett Nej. sånt utan jag ville liksom gå in och titta på en tavla som betydde något mm. för mig. Liksom, jag vill inte lära mm. mig allting om eh, liksom eh, <fann> heter han? Min värsta konstnär. Um, fortfarande. Det är dels Stalin, men jag tänker på en <fann annan, <fann heter han? han? som målar så här, Liksom lite såhär väldigt så damer. Kanske, var det Spanien på... Goja. Ja, ja! Tro, eller? Vänta. Det skulle kunna vara... Men det är samma ballpark. Eh. <laughs> men Goja gör ju också lite... Jo, men alltså typ att han gjorde också lite såna här... Eh, Oavsett så... Velázquezka. Mm, det är inte till eller Greko, exakt precis. Det är liksom lite någon av dem. Men, <laughs> Skit det, men, jag skiter i Jag ser fattar. nu här, när Bill Google jag och att han också har gjort ganska mycket så här, lite groteska, hemska. Och jag tänker mest på att han och om han hade en period när han bara ritade så här, damer och var han var lyckligt kär. <laughs> det, jag tror det är det, att han har gifta om sig. Och då började han göra så här liksom underbara kvinnor istället. Det måste läsa hans Wikipedia-artikeln. Um.
1: ja men det jag skulle säga den här liksom, den här det som var den, första parentesen var att, liksom att den här normen som du pratar om som driver kapitalismen eh, eh, liksom framåt är också som en jag upplever det som en vad ska man kalla det, missuppfattning eller en norm eh, som också finns inom kulturen och typ kulturmedia och särskilt i Sverige mm. i Frankrike är det inte så, men typ att för då finns det liksom som en tråp även där som är den som jag tror typ alltså jag har varit den och jag tror du har varit den också alltså den här, att vara så här ang, arg ung tjej alltså mm. exakt som hon vad heter hon i boken den på S precis om Saviär skulle få en krönika.
0: Mm.
1: Ja, då precis. är det ja, förstår du jag förstår vad jag menar. Det är så vår ja. kulturmedia ja. ser ut att Savjär <laughs> har fått en krönika. Och då då så och du är liksom nästan sexuellt laddat. För det är ja. så attraktivt med någon som, någon som hatar en. Ja. Så bara, säg att jag är dålig. Säg att jag är dålig, Samia. Exakt. Du är, är, som... är dålig. Ja. Du är... Och kommer inte ihåg det här. Det är som, som att du att... Så, utsatt för det. När ja. det här så här. Gubbar. Någon vill att du ska säga att gubbar... Jag ja. hatar gubbar. Först, ja. När jag var det här? Kanske 2014? Visst. 3, säg att jag har gubbar en Livströmqvist. Ja. Säg det. Om <laughs> ja, man exakt men eh.
0: om man sa det så blir det liksom också att det är det är en sadomasochistisk relation ja. som också innehåller ja. Eh, inte typ att säga så här att fil på är jättedåliga och de ja. ska dra åt helvete. Så ja. det finns det också liksom en konstig Liksom, alltså det här var ju då kanske på i början av ja det är liksom i början är liksom av 2010-talet 20 att alltså kanske unga tjejer sa det. Ja, det och exakt precis och då är det liksom både att bli alltså den kulturarbeten ska säga som är äldre blir både så här kränkt och besatt och alltså ja, det blir det liksom en dubbelhet där man liksom lever i någon slags sån konstig mm. det, det olja i maskineriet ja, att liksom, att är
1: Att vara så här... Men jag tycker det är att underskatta alla. Jag tycker det är att underskatta <laughs> liksom, eh, den unga tjejen ja. som säger eh, mm. objekten. Alltså gubbarna. Mm. För mm. gubbarna är inte såna. Och den unga Nej. tjejen är inte såna. Nej. Nej. Och jag eh, var också en gång en ung tjej på en kultursida. Mm. Och jag minns det här. Så jag minns det som igår- mm. Jag var 19. Jag började skriva. För kultursidorna jag började på DN. Och jag började på sydsvensk kultur. Och de refuserade fyra grejer. För jag var som... Vad ska man säga? Jag, jag älskade det här programmet. Alltså, jag älskade knässet. Jag älskade flipper. Jag älskade... Mm. Alltså, jag upplevde mig själv som... kanske Att jag kände mig som Erik Hag, mm. kanske. Mm. Och därför ville jag också... Säga en spaning om spaghetti ja, kanske. Ja, ja. Så här var det då att vara ung tjej. Ja. De refuserade fyra grejer. Och de tog den femte. Mm. Och efter tag började jag se ett mönster. De ville att jag skulle skriva sjuka saker. Ja. Gränslösa saker. Ja. Generaliserande påhopp. Ja. Om folk i kulturvärlden ja. blev alltid antaget. Att skriva att någon med hög status hade, har fel på ett mm. raljant sätt- mm det sa de alltid ja till. Mm. De sa alltid ja till och jag representerade en ung generation som pekade ut en äldre generation som förlegad. Mm. Det var liksom det var som att det var en sån harmoni liksom. det blev harmoni på kultursidan. Ja. De hade inget emot att jag skrev känslor i texten. De hade emot att jag inte gjorde det. <laughs> Jag bodde liksom i Malmö, men jag upplevde mig själv som en blind hund som skällde proppad med steorider, fastkedjor med den tjockaste kedjan. Och så när jag fick rabies, alltså när jag blev äldre, sköt om mig. <laughs> Och det var, jag minns det, när jag frågade om jag fick skriva om böcker istället. Då sa de, det har vi folk för. Mm. Ehm, så men det, när jag slutade skriva för jag mådde så psykiskt dåligt av det här det var mm. sist, sista jag skriver och det jag ångrar mest och det här, det var ungefär tio år sedan det var helt fruktansvärt det var när jag skrev om Lukas Moddusson och hans fru
0: men när du skrev den texten ja. liksom hur för de som inte kommer ihåg det så var det att du gjorde en intervju med Lukas Moddusson och Coco så skrev du väldigt reliant och elakt och roligt om hur de var att de var så här. Uh, ja, men det skrev Nej, alltså. jag,
1: jag var inte det var, det var inte elakt, men det, det, var, och mm. det var inte heller. Men det var, var att det var kritiskt mot att jag kritiserade hela hans värv. Mm. Och så skrev jag, och så blev jag, det var liksom mitt brott. För det, mm. var, jag, det var något fel. Jag, jag tycker att det var fel. Det är mitt brott var att jag blev inbjuden i deras hem. Mm. Och jag blev liksom som att jag blev vän med dem mm. och jag skrev om. Och jag skrev om hur det liksom diskrepanser mellan deras fina liv mm. och livet eh, han skildrade på filmen. Just det. Eh, och så skrev jag så här vad han borde göra för mm. konst. Bara det tycker jag är helt sinnessjukt som en kritiker, kulturskribent eller någon att säga vad någon borde göra. Men
0: handlar inte det här lite grann också om den här ah. grejen? Jag tycker i du har på ett ah. sätt... Alltså för att det är liksom... Sen mm. så... Alltså vad ska man säga mänsklig smärta och depression och lidande och sånt kan man ju liksom känna även om man bor i en jättefin bostadsrätt mm. och han kanske identifierar sig Verkligen. då själsligt med typ en porrskådis som, eller vad han nu skrev han han Ja men exakt, förmodligen. Mm. Och mm. vem gör inte det som gör mm. konst? För det är ju liksom exakt så det känns hela tiden. Och så alltså, menar såklart, liksom, hur mycket pengar man än har så känns det alltid som en sån äh, jag ska inte över överdriva. Så är det ju inte riktigt. Men, men det är liksom, mm. men menar, men, men det är som du, det, men liksom någonting med det perspektivet du hade i den texten det var väl också lite grann det där ung versus etablerad, typ att bara känslan, alltså hur hett man själv önskar sig en bostad mm, ja, och hur ofta det det. man tänker på det och sen går man in... Jag bodde en... olovligt då at the time <skratt> i en
1: studentlägenhet alltså jag typ såhär fusk... jag, jag fejkade att jag var student och bodde där, ja.
0: ja precis, och sen så svart. går man in i såhär en bostadsrätt då blir man ju liksom helt svart i hjärtat och det är inte bra <skratt> att man är så men... Men det, är liksom, men det är också på något sätt. Alltså jag vill ändå försvara det. För det var, liksom, det
1: var liksom den yttersta punkten av att jag gjorde liksom någonting mot mig själv. Och jag spelade, även om jag var den personen, mm. en arg, ung, desperat tjej, då, mm. som du säger, mm. så var jag också inte det. Ja. Jag var också en person som tycker det är moraliskt fel. Mm. Men, det, men det finns liksom inte utrymme för att det finns, också, det finns liksom en, ja, en ohelig allians med. Den här tråpen mm. och, och jag var utsänd, och jag hade bara ett syfte, och det är liksom att eh, göra ner en etablerad konstnär, mm. Mm. och det tycker jag är. Det är mot mig. Jag vill inte det. Det är mm. mot konstnären. Mm. Och det är lite förelämpande mot själva kultursidan. Att, mm. liksom, att inte vara bättre än så. Och det är Jag tycker det fortsätter. Jag tycker så att arga unga tjejer så här... Bränner broar. Mm. Alltså det, det är liksom en så här, ett regelbundet inslag i tidningen. Så att mm. så här, Nu ska vi bränna broar. Mm. Och liksom, mm. Jag tycker det är lite mini-ofräscht. Kan inte då... En, en av de fast anställda kan väl i alla fall börja bränna broar istället ja, för de frilansande det, ja. tjejerna. Mm. Jag tycker det är typ ett. Vad ska man säga? Det är som så här: ett smutsgöra. Ja. Det är liksom så här: det är så här.
0: Ja, precis. Men det är som i, i gängkriminalitet- att de under 15 får typ ha att bära vaknarna- för att, eh, liksom, så här att man låter de minsta och dummaste göra de grejerna- som man själv inte behöver riskera straff. Alltså, så är det ju sådana. Alltså, så ja. Men det är lite samma logik. Ja. Kan inte du skjuta den personen? Kan inte du gå iväg och skjuta ja. det här men andra barnet? Men how about barnet? att en ung tjej får skriva om förintelsen? How about it? Alltså, förstår du vad du menar? Ja, men precis. Jag förstår vad du menar. Det det, 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 det är sant. Sen är det också så här, alltså typ att den där grejen att... så jag. Jag skulle bara säga men, men sen... att det här
1: maskineriet ja.
0: med, med den här tråpen att den är så skadar
1: även. Det, alltså det, alltså antag antagligen har liksom kulturen kopierat kapitalismen mm. men, men den, den är ju helt konstruerad skulle jag mm. säga Det är därför jag också vill säga Jag känner inte igen mig den Och liksom inte ens eh, Och på kultursidan där Och varför skriver unga tjejer Det är liksom också för att det finns en konstruktion kring mm. Den arga unga tjejen
0: mm. som, eh, som är destruktiv mm. Precis Men det är också så här för, för på ett sätt så tycker jag liksom att Den där liksom Ilskan, den där energin, liksom, den mm. är också så himla. Alltså just den, på, den profiteras på. Ja, ju. precis den profiteras på. Men den är också, liksom jag förstår att typ en redaktör tycker att den ilskan är intressant. För att mm. det är ju liksom ett faktum att liksom nästan de allra flesta, det är också det som är alltså typ sen när man blir äldre det är ett faktum att de allra flesta människor gör sina bästa saker när de är yngre alltså, alltså jag menar speciellt kanske inom musik och så är det ju så alltså det är väldigt sällsynt att man typ skriver en på låt efter man är alltså, eller man, det, det kan hända men det är väldigt vanligt att man har en energi och en mm. kreativ inspiration när man är runt 20, 25, 30 liksom Både och. Men ja, absolut. precis. Uh -huh. Både och. Men det finns mm. någonting i det. Fattar du mm. vad jag menar? Som är så här mm. något slags väldigt... Um, liksom en, men också den där grejen. Den där då liksom uh, totalt respektlösa. Um, som inte behöver bevara något gammalt. Mm. Eller känna respekt för något gammalt. eller Det är väldigt gynnsam position. Um, ja, men exakt. Precis. Och mycket mm. av det som kan... Sägas av en sån person kan typ inte riktigt sägas av en äldre person. Alltså så här, förstår du vad jag menar? Ja, för den kan typ inte ens tycka det, för man kan inte hitta det inom sig själv att tycka det ens en gång. Alltså mm. typ så. Jag kan inte hitta... Jag skrev ju också sådana böcker som var så här, fuck Picasso. Alltså förstår du vad jag menar? <laughs> <laughs> det är liksom också så här... <laughs> Har du skrivit det? Ja, men eller. Jag, jag, jag gjorde ju en bok som handlar om fruar till <laughs> kända män. Ja, och den var ju så här Picasso är en jävla gubbe och bla 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 så här. Men, menar, de... men det är inte osant bara för Nej, exakt. Grejen är att... Nej, men exakt det är också sant. Det är det som är grejen så att det är också så här, men sen så jag tycker också det ska inte vara heller Det blir också konstigt för det blir så
1: lågstatus Att så, säga sådana saker mm. för Det är bara så unga mm. Det är liksom bara du, fotfolket mm. Det vill säga de unga tjejerna mm. på, som freelansar Och säger, mm. säger ordet som fuck Picasso mm. Mm. Men det är också så här Det, 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 det blir liksom en, som en självdefinition Att om en ung tjej säger det så är det också lågstatus Det är också så här det kan ju också vara intressant att säga det jag menar, som
0: vuxen. Ja, ja precis. Men för det jag menar är liksom att det är... Och jag tycker också att det är ju intressant. Alltså menar, en men... Liksom, typ så här, det är ju också så att folk som inte har... Eh, alltså menar, den där, den där känslan av att eh, hela det här samhället är så fruktansvärt orättvist. Och varför har vissa mm. eh, etagevåningar och andra... Uh, har inte någonting. Det, så, så, det tycker man ju uh, till hundra procent. Liksom att det är ju så. Alltså, men det är en, mm. en, en sann uh, san inspiration att känna så. Visst. Uh, och den, uh, liksom, så att jag, så kan, jag kan liksom också förstå så här, varför folk tycker det är bra att någon säger det. Alltså, typ så. Men sen kan jo, också men det också nästan behöver, så det måste så. vara så identitetspolitiskt. <laughs> så nej, man, nej, nej, man ska väl kunna ja.
1: transcendera. Ja. Alltså, från båda håll. Alltså En ung tjej ska väl också kunna typ så här. Eh, säga något, eh, liksom något eh, mer st De stora linjerna alltså, I
0: livet eller liksom Precis, men det kan ju också vara lite här Att man typ tar sätt. någon typ såhär, unge tjej ah. Som säger att typ vita är eh, Vad heter det eh, Liksom eh, Förtryckare och allting handlar om Alltså bla bla bla, någonting sånt yeah. där Och sen så yeah. det finns, finns ett exempel för några år Som är liksom så och sen så bara typ tuggas de här upp och spottas ut på något sätt alltså typ ja. att man behöver en maskin oh, en apparat där någon ja, säger visst. också den grejen men sen finns det ingen som sen har lust att ta i det där med tång typ utan det är så här Nej. det det hade vi och konsumerade ett tag <laughs> som så kulturdebatt det och det ska väckte då gränslas mycket känslor på massa olika sätt och sen efter det så kan vi alla gå vidare med våra liv utom de som sa de här grejerna för de har, är vi klara med nu liksom, alltså så här, mm, det är liksom lite så men det är, ja, jag vet inte
1: så nej men det är intressant för det är som den unga tjejen är det liksom också den, den största förloraren kanske inte ja. men på ett sätt är det det är liksom samma sak som med hela... Förlåt, men nu blir mm. jag, det... Den här vi. grejen med reklam, liksom. Jaha. Mm. Vilken chock, typ, att en influencer, typ, gör en reklam medan någon annan inte ens... Man vet namnet på den som äger företaget och drar jo. in jag liksom. Det är så här, ja i en slags öppen skottlinje eh, får man typ stå där och hora, och så, så går man på hon skit, och sen så, så går man vidare.
0: Goja var den, jag läste på hans Wikipedia-artikel, han var samma alltså han var den den första som han var den första som målade en helt naken kvinna i naturlig storlek i västerländskonst. Thank you, <laughs> Thank you Gaia. Men det var intressant tycker jag bara att läsa den här boken som kändes som en så som att säga liksom lite så här... spegling Super. av den här liksom så här, spänningen mellan liksom kanske allt liksom bara mellan liksom Ja, men typ, det, var, det var kul för att man själv känner igen sig i båda. För det är faktiskt ro rolig sak med att bli äldre. Att man själv har ju liksom erfarenheten. Så att man själv känner igen sig i alla de åldrar man själv inte alltså, har varit i än. För när man är ung så känner man ju bara igen sig i, i de... Alltså man vet ju inte riktigt hur det är att vara 44 då. Men när man är 44 så vet man hur det är att vara också. Så jag kan också, när jag läser där, känna igen mig i Xavier väldigt mycket, du vet. Mm som man får ju den här liksom... Det är den, det plus-side av att vara gammal unge tjej då.
1: Men ändå lite så lame av Xavier att inte säga fuck you till dem. Alltså varför... Alltså, Nej, hur un
0: hur unge tjej var
1: hon egentligen? Alltså jo, hon men det där tycker jag bara är...
0: att, liksom, Det där är ju liksom typ totala kärren av att vara unge tjej. Typ att man mm, säger fuck that. you till dem, men det slutar bara med att de knullar med en. Alltså... <laughs> Billigt och, och bokstavligt va? och bokstavligt Alltså man säger ah. fuck you bla, bla, bla. och sen slutar man så, här, så bara, Men varför är jag då ett sandomaskistiskt? Vems händer är på mig? Ja exakt varför, varför ligger då både Simon och Sartre med mig just nu? Och hon blev Sanning. ju jättetraumatiserad Av dem Nej, men så, För så är det ju liksom att Det är ju mm. liksom någon, någon sån Makt som är helt. För det är det som. Fast det tycker jag är liksom kvaliteten. Alltså en jättestor kvalitet i boken att hon beskriver det här som egentligen bara är ett typ ett långt, långt övergrepp på en psykiskt sjuk tonåring. <skratt> <skratt> hon beskriver det som att hon blir. <skratt> utsikarna av den här tonåringen och man bara men Simon det blir du inte alltså så förstår jag menar du borde ha sagt stopp om var Nej Simon. men förstår vad jag menar, skiljer dig ja. eller se till ni jävla killar att de ska sluta alltså, Nej, det, liksom, är det, intressanta alltså, det är inte med Det
1: är faktiskt en feministisk liksom, analys om vi inte pratat om men liksom att så här vem mode bäst.
0: Ja, det var ju det var lillgubben. Ja, det var den lilla gubben. Ja, det är det. Som det var, pris. det var gubbslämmet. Gubbslämmet. Ja, men exakt absolut. Visst är det så? Och det är liksom ändå det är ändå sant. Ja, men visst är det sant. Det är helt så. Ja. Jag tycker det är väldigt sjukt. Det det är med Simon hon lever i en sån liksom, total vad men jag tycker alltså, om man läser Simons böcker nu så är ju detta eh, men men type då den här som du pratar om i under förra året de oskiljaktiga, oskiljaktliga. Mm till exempel, mm. alltså typ i den boken så är det också också så här, man förstår ju varifrån hon kom att hon kommer från en borgerlig familj där man blir tvingad i en äktenskap, hennes blir tvingad att gifta sig och så, där. så att jag menar, yeah. för henne var ju liksom, hon behövde vara så här. Eh, nej, eh, borgerlig moral mördar människor, vi ska leva i ett öppet förhållande, alltså hon hon, Fast den handlar ju också om hur hon är psykad av en ung tjej- bara då att hon var själva ung at the ja, time. Ja, det, det är sant. Det är verkligen sant. Men jag bara menar liksom att man förstår varför mm. hon var tvungen att- liksom, vad ska man säga, förkasta alla borgerliga ideal och normer och så- och försöka gå till motpolen. Alltså, man förstår ju ja. det utifrån hennes egen biografi. Jo, jo eh, absolut. Att, liksom, så att, och, och jag tänka att självklart är det enda vägen att gå. Att aldrig gifta sig, aldrig skaffa barn- Eh, liksom har bara öppna förhållanden ja. eh, liksom så, det, det, det förstår man ju utifrån så att hon har då blivit liksom typ, eller i princip levt i sånt eh, som liknar sån eh, bortgiftas kultur i princip, alltså
1: Visst, eh. men den boken som jag läste, den skrevs ju väldigt sent ja. eh, om det var den senaste, och den tycker jag är fin på det viset, för den var nästan som att hon då efter har levt det här antiborgliga mm. livet, kom fram till att hon har de modde som bäst i en, i en barndom, i en katolsk skola. Det är, ja, det är jättekul. Det är liksom att det var där var hon... Och så trodde hon att allt skulle bli bättre efter det. Men det blev liksom... Det var då det pikade. När hon du, hade liksom ja. en symbiotisk är det,
0: det, det, Den är väldigt bra. Den skulle jag, den vill jag, också är jag också rekommendera. Det där är också ett symptom på att bli äldre. liksom där att... Man förstår ja. från att ha trott att man hade en dålig barndom. så Och förstår sluta. man att det, det är en som i barndomen. Alltså, det är så sjukt. För att ja. Hur kul man hade som barn. Alltså, först minns man bara det som fruktansvärt. Sen, efter ett tag när man blivit äldre, så märker man att det kommer aldrig bli så kul <laughs> som man har valt. Mm. <laughs> alltså typ som vissa delar.
1: Ja, den fruktansvärda barndomen. Men jag, jag tycker att eh, mellan. <laughs> men, det var, men känslan av att. Tro på tiden som linjär känner jag igen. Att så här, först händer det och sen så, efter det så blir det liksom mer, eller som en karriär som alltså mer så här: det blir bättre och bättre och bättre. Det typ är att bli äldre tycker jag att förstå att det inte blir bättre och bättre och bättre. Mm. Förlåt. Jo, jo. Du behöver inte ens hålla med. Men, 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 men ähm, jag trodde liksom som att det fanns slags crescendo vid kanske åt, när man var
0: 80, men jag tror inte det är så länge. Mm. det där är sjukt ja, precis Nej. det är förmodligen inte ett crescendo när man blir 80
1: <skratt> man kan förbeställa min bok signerat fram till den 15 september för det blev lite fel förra gången jag sa det för då kom podden ut på fredag och så tog det slut på måndag men nu så har de förlängt så med koden kroniskt i versaler så kan man få min bok billigare på bokus signerat av Kroniskt. Lei. Ja, och det sjuka är att den handlar om det vi har pratat om bland annat.
0: Puss! Gud var intressant. Man kan beställa min bok eh, som är en slags eh, samling av satiriska, roliga serier som skämt om olika slags mm. människor och fenomen i samtiden med en ram av astrologi. Oh, jag, jag längtar så mycket på riktigt. Den heter Liv just Astrologi och den kan man också nu, den liksom, jag vet att den finns nu i fysisk form så att det borde så säkert gå att köpa den lite grann som helst. Ja, Okej, okay. tack för att ni lyssnade. Tusen tack för att ni lyssnade. Ha det bra, puss kram hey Hey, hey dog. Från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.